0: Littéraire. Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie, poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage. Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
1: Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yi pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire suivante. Vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé 6 près de
0: l'incubateur. bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous lire quelques extraits du premier roman de Jean-Paul Didier Laurent, le liseur du 6h27. C'est une histoire pleine de fantaisie, de légèreté et de poésie qui réconforte en ces temps moroses.
1: Certains naissent sourds, muets, ou aveugle, D'autres poussent leurs premier cri affublé d'un strabisme disgracieux, d'un bec de lièvre ou d'une vilaine tache de vin au milieu de la figure. Il arrive que d'autres encore viennent au monde avec un pied beau, voire un membre déjà mort avant même d'avoir vécu. Guillain Vignol, lui, était entré dans la vie avec pour tout fardeau la contrepétrie malheureuse qu'offrait le mariage de son patronyme avec son prénom « Vilain Guignol », un mauvais jeune mot qui avait retenti à ses oreilles, dès ses premiers pas dans l'existence, pour ne plus le quitter. Ses parents avaient ignoré les prénoms du calendrier des postes de cette année 1976 pour porter leur choix sur ce guilin venu de nulle part, sans même penser un seul instant aux conséquences désastreuses de leur acte. Étonnamment, et bien que la curiosité fût souvent forte, ils n'avaient jamais osé demander le pourquoi de ce choix. Peur de mettre dans l'embarras, peut-être. Peur aussi, sûrement, que la banalité de la réponse ne le laissa sur sa fin. Il se plaisait parfois à imaginer ce qu'aurait pu être sa vie s'il s'était prénommé Lucas, Xavier ou Hugo. Même un gislin aurait suffi à son bonheur. Gislin Vignol, un vrai nom dans lequel il aurait pu se construire, le corps et l'esprit bien à l'abri derrière quatre syllabes inoffensives. Au lieu de cela, il lui avait fallu traverser son enfance avec accroché à ses basques, la contrepétrie assassine, vilain guignol. En trente-six ans d'existence, il avait fini par apprendre à se faire oublier, à devenir invisible, pour ne plus déclencher les rires et les railleries qui ne manquaient pas de fusée dès lors qu'on l'avait repéré. N'être ni beau, ni laid, ni gros, ni maigre, juste une vague silhouette entreaperçue en bordure du champ de vision, se fondre dans le paysage jusqu'à se renier soi-même, pour rester un ailleurs jamais visité. Pendant toutes ces années, Guilin Vignol avait passé son temps à ne plus exister tout simplement, sauf ici, sur ce quai de gare sinistre qu'il foulait tous les matins de la semaine. Tous les jours, à la même heure, il y attendait son RER, les deux pieds posés sur la ligne blanche qui délimitait la zone à ne pas franchir au risque de tomber sur la voie. La rame vint s'immobiliser contre le quai en crissant de tous ses freins.
0: Guilin s'arracha à la ligne blanche et escalada le marchepied. Les trois strapontins à droite de la porte l'attendaient. Il préférait la dureté de l'abattant orangé au moelleux des banquettes. Avec le temps, le strapontin avait fini par faire partie du rituel. L'acte d'abaisser son assise avait quelque chose de symbolique qui le rassurait. Alors que le wagon s'ébranlait, il tira de la serviette de cuir qui ne le quittait jamais la chemise cartonnée. Il l'entrouvit avec précaution et exhuma d'entre les deux buvards rose-bonbon qui s'y trouvaient un premier feuillet. La pelure, à demi déchirée et rognée dans son angle supérieur gauche, pendouillait entre ses doigts. C'était une page de livre, format 13-20. Le jeune homme l'examina un temps avant de la reposer sur le papier buvard. Peu à peu, le silence se fit dans la rame. Parfois des « Chut !» réprobateurs retentissaient pour faire taire les quelques conversations qui peinaient à s'éteindre. Alors, comme tous les matins, après un dernier raclement de gorge, Guillain se mit à lire à haute voix. Tandis que le jour naissant venait s'écraser sur les vitres embuées, le texte s'écoulait de sa bouche en un long filet de syllabes, entrecoupés çà et là de silence dans lesquels s'engouffrait le bruit du train en marche. Pour tous les voyageurs présents dans la rame, il était le liseur. Ce type étrange qui, tous les jours de la semaine, parcourait à haute et intelligible voix les quelques pages tirées de sa serviette. Il s'agissait de fragments de livres sans aucun rapport les uns avec les autres. Un extrait de recette de cuisine pouvait côtoyer la page 48 du dernier Goncourt. Un paragraphe de roman policier succédait à une page de livre d'histoire. Peu importait le fond pour Guilin. Seul l'acte de lire revêtait de l'importance à ses yeux. Il débitait les textes avec une même application acharnée et, à chaque fois, la magie opérait. Les mots, en quittant ses lèvres, emportaient avec eux un peu de cet écœurement qui l'étouffait à l'approche de l'usine.
1: Le jeune homme éplucha des yeux la douzaine de feuillets exhumés de sa serviette jusqu'à ce que le RER arrive en gare. Une femme entre deux âges lui glissa un merci discret à l'oreille. Guillain lui sourit. Comment leur expliquer qu'il ne faisait pas ça pour eux Il quitta avec résignation la tiédeur du wagon, abandonnant derrière lui les pages du jour. Il aimait les savoir là, douillettement glissés, entre l'assise et le dossier du strapentin, loin du fracas destructeur auquel elles avaient échappé. Dehors, la pluie avait redoublé de violence. Comme à chaque fois à l'approche de l'usine, la voix rocailleuse du vieux Giuseppe retentit dans son crâne. « T'es pas fait pour ça, petit. Tu ne le sais pas encore, mais t'es pas fait pour ça. » Il savait de quoi il parlait, le vieux. Lui qui n'avait rien trouvé de mieux que le rouge étoilé pour se donner le courage de continuer. Guylain ne l'avait pas écouté, Croyant naïvement que la routine finirait par tout arranger, qu'elle allait lui envahir l'existence comme un brouillard d'automne et lui anesthésier les pensées. Mais malgré les ans, la nausée revenait toujours à l'assaut de sa gorge, à la vue de l'immense mur d'enceinte sale et décrépit. Derrière se tairait la chose, bien à l'abri des regards, la chose qui l'attendait.
0: Le portillon couina désagréablement à ses oreilles lorsqu'il le poussa pour pénétrer dans l'enceinte de l'usine. Le grincement arracha le gardien à sa lecture. À force des feuillages répétés, la réédition de 1936 du Britannicus de Racine qu'il tenait entre les mains ressemblait à un oiseau blessé. Guillain se demandait s'il arrivait parfois à Yvon Grimbert de quitter sa guérite. Le bonhomme semblait se foutre royalement de l'inconfort de cette guitoute de trois mètres sur deux, ouverte à tous les vents, pourvu que la grosse caisse de plastique où étaient entreposés ses bouquins fût toujours avec lui. À 59 ans, le théâtre classique était le seul véritable amour de sa vie et il n'était pas rare, entre deux arrivages, de le voir se glisser dans la peau d'un don diegue ou se draper le buste dans la toge d'un Pyrrhus imaginaire. La chose était là, massive et menaçante, posée en plein centre de l'usine. En plus de quinze ans de métier, Guillain n'avait jamais pu se résoudre à l'appeler par son véritable nom, comme si le simple fait de la nommer eût été faire preuve envers elle de reconnaissance, une sorte d'acceptation tacite qu'il ne voulait en aucun cas. Ne jamais la nommer, c'était là l'ultime rempart qu'il était parvenu à ériger entre elle et lui pour ne pas définitivement lui vendre son âme. La chose devait se satisfaire de son corps et de son corps seulement. Le nom gravé à même l'acier de mastodonte dégageait des relents de mort imminentes. La chose était née pour broyer, aplatir, piler, écrabouiller, déchirer, hacher, lacérer, déchiqueter, malaxer, pétrir et bouillanter. Mais la meilleure définition qu'il eût jamais entendue restait celle que le vieux Giuseppe se plaisait à gueuler lorsque le mauvais vin qui l'ingurgitait à longueur de journée n'avait pas suffi à éteindre la haine viscérale qu'il avait emmagasinée au fil des ans envers le Zestor 500. « Sa génocide !»
1: Le camion s'échoua dans un grand souffle de baleine fatiguée, à quelques centimètres de la barrière abaissée. Yvon délaissa Don Rodrigue et Chimène le temps de constater que l'heure des arrivages était dépassée avant de se replonger dans l'acte 3, scène 4. La réglementation stipulait que pour le repos des riverains, la sterne devait stopper toute activité entre 12h et 13h30. Règle qui incluait également l'arrêt temporaire du va-et-vient des camions chargés d'alimenter la chose. Les chauffeurs le savaient tous, et ceux qui arrivaient après l'heure légale en étaient souvent quittes pour garer leur bahut dans la rue en attendant la reprise des activités. Seuls quelques rares téméraires comme aujourd'hui tentaient parfois de passer outre le règlement et essayaient de forcer le passage. Fort de la toute-puissance de son 38 tonnes, le chauffeur klaxonna et aboya son impatience par la vitre abaissée de la portière. « C'est pour aujourd'hui ou pour demain ?» Devant l'impassibilité du gardien, le type descendit de son bahut et s'approcha de la guérite d'un panne nerveux. « Eh oh T'es sourd ou quoi ?» Sans quitter des yeux le livre ouvert devant lui, Yvon leva la main, paume en avant, afin de signifier à l'autre que son attention était pour le moment occupée à toute autre chose qu'à écouter le tutoiement dédaigneux d'un chauffeur-livreur au bord de l'hystérie. Guilin avait toujours vu Yvon appliquer ce principe qui consistait à ne jamais abandonner une phrase en cours de lecture, quelle qu'en fût la cause ou la raison. « Ne pas lâcher le fil du verre, petit. Allez à son terme, glissez le long de la tirade jusqu'à ce qu'enfin le point final te libère. » Tapotant de ses doigts nerveux sur la vitre, le type reprit plus méprisant que jamais. « Il va se décider quand à la bouger sa barrière.
0: »« Il est passé midi, voyez la grande horloge. Déjà sur la demi, la grande aiguille se loge. Quitter cette arrogance,
1: rengainer ce dédain « Il reste une petite chance que je vous ouvre enfin. » L'hébétude qui se dessinait sur le visage du chauffeur avait balayé toute trace de colère. Son menton percillé d'une barbe naissante s'affaissa au fur et à mesure vont scandait le quatrain de sa voix puissante. Guillain sourit. C'était bien un nouveau. Ça leur faisait souvent ça la première fois. L'Alexandrin les prenait de court. Les rimes leur tombaient dessus. Les asphyxiant aussi sûrement qu'une volée de coups portée en plein plexus. « C'est droit comme une épée, un alexandrin. C'est né pour
0: toucher au but, à condition de bien le servir. Ne pas le délivrer comme de la vulgaire prose. Ça se débite debout, allongé, la colonne d'air pour donner souffle au mot. Il faut l'égrener de ses syllabes avec passion et flamboyance, le déclamer comme on fait l'amour. Un grand coup d'émistiche au rythme de la césure. Ça vous pose son comédien, l'alexandrin « Et pas de place pour l'improvisation.
1: On ne peut pas tricher avec un verre de douze pieds petit. » À 59 ans, Yvon était passé maître dans l'art de les décocher. Déployant son maître 85, le gardien était sorti de sa guérite. « Tâchez à l'avenir de respecter l'horaire.
0: Ne laissez pas tarir ma patience légendaire. Quelle que soit l'heure passée, il n'est plus grand outrage que de réceptionner un nouvel arrivage. Lorsqu'on est aux abois, » Mieux qu'un mastodonte pour cacher son émoi et étouffer la honte. Si vous voulez faire taire le langage des muses, abandonnez ces terres et livrez vos excuses.
1: du nettoyage, tant redouté par Guilin, était arrivé. Se faire avaler tout entier par la chose pour curer ses entrailles n'était jamais chose facile. Il lui fallait chaque soir se faire violence pour descendre dans la fosse, mais c'était le prix à payer pour pouvoir commettre son forfait en toute impunité. Depuis que Kowalski avait placé des caméras de surveillance aux quatre coins de l'usine, Guilin ne pouvait plus effectuer de prélèvements aussi facilement qu'avant. L'accident de Giuseppe, avait donné au chef le prétexte d'équiper toute l'usine de six caméras numériques ultramodernes, des yeux infatigables qui épiaient tous leurs faits et gestes à longueur de journée. Pour qu'un tel drame ne puisse jamais se reproduire, leur avait infirmé le gros, de la tristesse plein la voix. Une tristesse feinte qui n'avait pas trompé Guilin. Cette enflure de Félix Kowalski n'avait jamais fait preuve d'une once de sentiment envers le vieux Carminetti ne considérant celui-ci que comme un boulet, aviné et improductif. Il avait surtout profité de cette occasion inespérée que lui offrait l'accident de Giuseppe pour mettre en pratique ce qu'il avait toujours rêvé de faire, mater tout son petit monde sans avoir à bouger ses fesses du fauteuil de cuir dans lequel il était vautré du matin au soir. Guilin emmerdait Kowalski et ses caméras de surveillance.
0: Guilin ne lisait pas pendant le trajet du retour
1: il n'en avait ni la force ni l'envie.
0: Pas plus qu'il ne s'asseyait sur le strapontin orangé. Après avoir couché les peaux vives sur leur buvard et rangé le tout dans la sacoche, il fermait les yeux et laissait la vie revenir doucement en lui, tandis que le wagon berçait son cœur fatigué. Vingt minutes apaisées avec, d'un côté, cette vie qui refaisait surface, tandis que, de l'autre, le ballast qui défilait sous la rame aspirait à lui les humeurs sales du jour. « Une négligence coupable, voilà tout ce que, à quoi l'enquête amenée par la Sterne avait conclu moins de trois semaines après l'accident. Ni plus ni moins que cette tendance succincte et sans appel. » Guilin connaissait la phrase par cœur, à force de l'avoir retournée en tous sens. « L'accident regrettable dont a été victime Monsieur Carminetti, opérateur en chef depuis 28 ans à la Société de traitement et de recyclage naturel, est dû à la négligence coupable du dit opérateur sur lequel, par ailleurs, a été relevé un taux d'alcoolémie de plus de 2 grammes par litre de sang au moment des faits. L'alcool, c'était ça qui avait foutu de dents Giuseppe. Guilla en avait la certitude. Les avocats et les spécialistes dépêchés par la sterne n'avaient eu qu'à instruire à charge, sans chercher plus loin les véritables causes de tout ce merdier. Tout juste, si ses vautours ne lui avait pas facturé la salopette en lambeaux ainsi que les trois quarts d'heure d'arrêt de la cestorse. Trois petits quarts d'heure, pas une minute de plus. Juste le temps qu'il avait fallu aux pompiers pour dégager un Giuseppe hurlant de douleur et gesticulant dans le fond de la fosse comme un damné au milieu des livres en train de boire son sang. L'esprit
1: tout entier aspiré par les deux puits de souffrance qui avaient pris la place de ses jambes. Un an après l'accident, et suite à des problèmes récurrents de coupure électrique, une révision complète du tableau de commande de la Zerstor avait révélé un problème au niveau de la manette du coupe-circuit. Un contacteur défectueux ne faisait plus correctement son boulot et laissait passer le courant au gré de ses caprices, même lorsque le levier était basculé sur OFF. Suite à cela, toutes les sécurités avaient été renforcées et même doublées pour la plupart afin qu'un tel drame ne se reproduise plus. En outre, la direction avait convenu que, peut-être, le dénommé Carminetti, ex-opérateur en chef de la Air Store 500, avait été victime d'un incident regrettable ayant entraîné la reprise soudaine de l'activité alors qu'il se trouvait malencontreusement dans la fosse à ce moment-là. Grâce à cela, Giuseppe, qui s'était déjà fait à l'idée de devoir se contenter du minimum social pour survivre, s'était retrouvé indemnisé à hauteur de 176 000 euros pour le préjudice subi. « 88 000 euros par guibole », lui avait annoncé Giuseppe au téléphone, des larmes plein la voix. Plus que l'argent, c'était surtout le fait qu'ils aient fini par tenir un petit peu compte de sa parole de Poivreau, qui avait rendu Giuseppe vraiment heureux ce jour-là, avait pensé Guilin. Il avait fallu près de trois mois à Giuseppe pour admettre l'idée que ses jambes n'allaient pas repousser. Il consacre alors sa vie à retrouver ses jambes éparpillées dans les exemplaires de jardins et potagers d'autrefois de jean eudes Fressinet, d'abord sur Internet, puis chez les bouquinistes.
0: La barre des 500 exemplaires avait été atteinte moins d'un an et demi après le début de cette collecte folle et celle des 703 trois ans plus tard. Et puis, ce qui devait arriver arriva. La source finit par se tarir et le compteur resta bloqué au nombre de 746. Giuseppe avait alors sombré dans un profond état d'abattement. Toutes ces années, la quête avait été sa principale raison de vivre, c'était elle qui lui donnait le courage de supporter les colonies de fourmis qui, nuit après nuit, montaient à l'assaut de ses membres fantômes. Elle encore qui lui faisait accepter les regards de pitié qui pleuvaient sur ses épaules lorsqu'il déambulait dans les rues à bord de son butterfly. Giuseppe avait lâché prise presque du jour au lendemain. Pendant près d'un an, Guilin avait passé son temps à se battre pour maintenir le moral du vieux flot Une ou deux fois par semaine, il lui rendait visite. Après avoir remonté les stores afin de faire entrer la lumière et ouvert les fenêtres pour renouveler l'hervissier qui régnait dans l'appartement, il s'asseyait face à lui et saisissait délicatement les mains de son ami, deux oiseaux tièdes et moribonds qui se laissaient attraper sans broncher. Alors, tout en parlant de tout et de rien, il emportait Giuseppe vers la salle de bain. Là, il baignait et frictionnait le corps martyrisé de son ami, rasait la barbe éparse qui hérissait les joues et le menton, peignait la chevelure hirsute il fallait encore au jeune homme laver la vaisselle sale qui croupissait dans l'évier et rassembler les vêtements éparpillés aux quatre coins de l'appartement. Il ne repartait jamais sans avoir expliqué à Giuseppe qu'il fallait tenir bon, que l'espoir n'était pas mort, que le temps agissait sur les livres comme le gel sur les pierres enfouies et qu'il finirait bien un jour ou l'autre par refaire surface. Mais tous ses efforts pour sortir le vieux de son état lymphatique étaient restés vains. Seul, de nouvelles
1: exhumations pouvaient rallumer la flamme disparue dans le regard de Giuseppe. Lorsqu'il jugeait le moment venu, Guilin donnait le feu vert à Albert. Le bouquiniste prévenait alors Giuseppe, qui s'empressait d'aviser Guilin qu'un nouvel ouvrage avait été retrouvé. En trois ans, plus d'une douzaine de frais cinés avaient ainsi surgi artificiellement du néant, sans que le vieux ne se doute de la supercherie. Guilin déposa la valise sur le lit et d'une pression du pouce, libéra les deux fermoirs avant de basculer le couvercle poussiéreux. Il contempla les jardins et potagers d'autrefois en souriant. 85, de quoi tenir encore une bonne vingtaine d'années, pensa-t-il. Les...
0: Debout sur la saline blanche, Guylain flottait dans une demi-somnolence lorsqu'il sentit qu'on tiraillait sa manche. Il se retourna. Elles étaient arrivées sans bruit dans son dos, deux petites grand-mères qui le mangeaient littéralement des yeux. Leurs cheveux permamentés lançaient des reflets de la même couleur que le Butterfly 750 de Giuseppe. Les irisations violines de leur coiffure ne lui étaient pas inconnues. Il lui sembla avoir déjà aperçu ces dames dans le train à plusieurs reprises. Celle qui était le plus en retrait poussait l'autre du coude. « Vas-y, Monique, c'est toi qui parles !» Monique n'osait pas. Elle se triturait les mains à ne plus savoir qu'en faire, se raclait la gorge, faisait des « Mais oui, mais c'est bon, des... »« Arrête, je Josette, où je m'en vais !» Qu'il eut presque envie de la rassurer, Monique, de lui dire que c'était bon, ça allait bien se passer, que c'était les premiers mots le plus durs, qu'après, en général, ça allait tout seul. Pas de raison d'avoir peur. Sauf qu'il n'avait aucune idée de ce que lui voulaient les braves dames, hormis le fait évident qu'elles souhaitaient lui causer. Cramponnée à son sac à main, comme à une bouée de sauvetage, la dite Monique finit par se jeter à l'eau. « Voilà,
1: on voulait vous dire, on aime bien ce que vous faites. »« Ce que je fais quoi ?»« Ben, quand vous lisez tous les matins dans le RER et tout et tout, on trouve ça bien, et puis ça nous fait drôlement du bien. »« Merci, c'est très gentil, mais vous savez, ce n'est pas grand-chose, juste quelques pages comme ça. »« Voilà, justement, avec Josette, on aimerait vous demander quelque chose, si ça ne vous gêne pas. »« Oh, bien sûr, on comprendrait que vous ne puissiez pas, mais on serait tellement contente si vous acceptiez. »« Ça nous ferait tellement plaisir. Et puis, ça ne vous prendrait pas trop de temps. »« Ce serait quand vous voulez, en fonction de ce qu'il est possible pour vous. »« On ne voudrait surtout pas que ça vous embête. » Guillain se mit presque à regretter le temps où la dénommée Monique se contentait de triturer ses mains. « Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous entendez au juste par « faire plaisir »?»« Ben bah voilà. En fait, on aimerait bien que vous veniez des fois lire à la maison. » Guilin ne put
0: s'empêcher de regarder béatement ces deux fans octogénaires qui le réclamaient pour elle toute seule.
1: Touché par cette demande insolite, il bafouilla à un début de réponse, c'est-à-dire... « Par contre, il faut que vous sachiez que le jeudi, ça peut pas aller, parce qu'il y a Rami. Mais tous les autres jours, il n'y a pas de problème. Sauf le dimanche, bien sûr, à cause des familles. »
0: « Attendez, je ne fais que lire des morceaux de texte, des pages volantes qui n'ont pas de rapport entre elles. Je ne fais pas de
1: lecture de livres. »« Ah non, mais ça, on sait. Ça ne nous gêne pas, au contraire, c'est même mieux. C'est moins monotone et puis au moins, si le texte n'est pas intéressant, on sait que ça ne va jamais durer plus d'une page. Ça va bientôt faire un an que Josette et moi, on vient vous écouter dans le RER tous les lundis et jeudis matins. Ça fait un peu tôt pour nous, mais c'est pas grave. Ça nous force à sortir. Et puis, comme c'est les jours de marché... « On fait d'une pierre deux coups.
0: » Elles étaient émouvantes, ces deux petites vieilles, emballées chacune dans leur manteau beige et toutes deux suspendues à ses lèvres. Guillain eut la soudaine envie de céder à leur folie, d'exporter ses peaux vives ailleurs que dans ce wagon sinistre qu'il empruntait tous les jours. « Mais vous habitez où ?» Sa question résonna à leurs oreilles comme une acceptation ferme et définitive. Folle de joie, les deux femmes se congratulèrent mutuellement en sautillant sur place. Tandis que la dénommée Monique déposait sa carte de visite dans la main de Guilin, l'autre lui glissait à l'oreille cette constatation :« Je te l'avais dit qu'il était gentil. » Le Bristol déclinait nom et adresse au milieu d'un parterre de fleurs couleur pastel. Mesdemoiselles Monique et Josette de la Côte, sept bis, impasse de la Butte, Gagny. Une ligne avait été rayée proprement d'un coup de stylo-bille. Guilin supposa que Monique et Josette étaient sœurs. Impasse de la Butte sur le plateau. À une bonne demi-heure de marche de son domicile.
1: On en a déjà discuté entre nous. Si vous êtes d'accord, on prend en charge le taxi à l'aller et au retour. Ça sera plus pratique pour vous et moins fatigant. » Guillain se dit qu'elles avaient dû
0: mûrir leur projet un bon moment, les Sœurs de la Côte, avant de venir le retrouver. « Écoutez, je veux bien essayer pour voir, mais je ne voudrais surtout pas que vous considériez cela comme un engagement à long terme. Que ce soit bien clair entre nous, je veux bien venir un petit bout d'essai, mais je veux pouvoir arrêter à tout moment. » Ah mais
1: on l'a bien compris comme ça avec Josette. Hein Josette Et quel jour vous pourriez venir
0: Dans quel guépier était-il en train de se fourrer Les soirs de la semaine, Guillain était trop crevé pour être capable de faire quoi
1: que ce soit. Je ne suis libre que les samedis. Plutôt les samedis matin, en fin de matinée. D'accord pour les samedis, mais plutôt vers 10h30 parce qu'on mange à 11h30. Il de 10h30 le samedi suivant, tandis que le train entrait en gare.
0: Assis sur son strapontin, Guillain entama la première peau vive du jour, une recette de soupe de légumes à l'ancienne qui égrena sous le regard ravi des deux sœurs de la côte qui avaient pris place sur la plus proche des banquettes afin de mieux boire ses paroles.
1: arriva comme un havre où déposait toute la fatigue accumulée durant la semaine. Monique et Josette de la Côte l'attendaient. Le taxi commandé un quart d'heure plus tôt, déboucha en haut de l'avenue et vint s'échouer à ses pieds. Guilin s'engouffra dans l'habitacle et annonça sa destination au chauffeur qui s'immissa d'un coup de volant autoritaire au milieu de la circulation dense de ce samedi matin. Moins de dix minutes plus tard, la voiture s'engageait dans une large allée gravillonnée. Au passage du portail, Guilin eut le temps de lire l'inscription qui s'est tirée en lettres dorées sur la plaque rutilante « Résidence, Glycines. Lui revinrent aussitôt en mémoire les trois mots barrés sur la carte de visite des Sœurs de la Côte. À la vue de l'imposante bâtisse posée au milieu du parc, Guilin ne put réprimer un hoquet okay de surprise. Depuis le début, il s'était attendu à un petit pavillon de banlieue. Tandis que le taxi franchissait les derniers mètres, il se souvint des propos de la vieille dame. « On mange à onze heures et demie. »« Le jeudi, ça peut pas aller parce qu'il y a rami. »« Sauf le dimanche, bien sûr, à cause des familles. » L'étrangeté de ses propos vola en éclat à la vue des nombreuses silhouettes qui s'agitaient aux fenêtres. Il comprit dans l'instant que ce « on » qu'elle employait à tour de phrase ne se limitait apparemment pas aux seules sœurs. Le bruit des gravillons crissant sous les roues du taxi décrut dans son dos tandis qu'il s'avançait d'un pas hésitant vers la résidence. Monique, suivie comme son ombre par Josette, vint à sa rencontre en trottinant. Elles étaient fardées et pomponnées comme pour leur premier bal. « On avait peur que vous ayez changé d'avis au dernier moment et que vous ne veniez pas. C'est que tout le monde est curieux de vous connaître, vous savez. » Guillain ravala la boule d'angoisse qui l'étouffait. « C'était combien, ce tout le monde ?» Il imagina avec effroi un parterre de chevelure couleur violine. Pendant quelques secondes, il regretta de ne pas être resté sous sa couette à regarder Rouget de Lille jouer avec ses bulles. « Venez, on va vous présenter. À ce propos, on ne connaît même pas votre nom. »« Guilin, Guilin Vignol. Tiens, c'est joli, Guilin. Runement joli
0: même, hein, Josette, c'est joli. » Guilin se dit qu'il aurait pu se prénommer Gérard, Anisset ou Oussine, que ça n'aurait rien changé à la façon qu'elle avait de le dévorer des yeux, Josette. Il pénétra au glycine, encadré par les deux sœurs cramponnées à ses bras. Dans le hall immense, une demi-douzaine de vieillards, avachis sur eux-mêmes, somnolaient sur un banc. Le bâtiment paraissait neuf, impersonnel, fonctionnel et aseptisé furent les trois mots qui lui vinrent à l'esprit en découvrant les lieux. Les bruits de cannes venaient d'y résonner comme dans une crypte, pensa-t-il en frissonnant. Ça ne sentait rien, pas même la mort. C'est par là « Bien sûr, il faudra parler fort. » La salle était bondée. S'y entassaient près d'une vingtaine d'hommes et de femmes, tous plus âgés les uns que les autres, et qui le radiographièrent de la tête aux pieds lorsqu'il franchit la porte. Parmi eux se trouvait le personnel, reconnaissable, outre sa jeunesse, au rose de ses blouses. Pour l'occasion, les tables avaient été poussées contre les murs afin de dégager l'espace. Guilin contempla avec angoisse le fauteuil disposé au centre de la salle et qu'il appelait de ses accoudoirs. Un coup de klaxon appuyé ramena tout ce petit monde à la réalité. Le taxi piaffait de tous ses warnings au milieu de l'allée gravillonnée. Quelques pensionnaires vinrent retrouver Guilin pour le remercier chaleureusement de sa visite, déplorant sa brièveté. Il y avait de la couleur sur les joues, de la lumière dans les regards. Il ne s'était pas senti aussi vivant depuis longtemps.
1: La clé entra dans la vie de Guylain Vignol par le plus grand des hasards. Il aurait pu ne pas la voir, ou même tout simplement l'ignorer. Elle aurait pu également atterrir entre d'autres mains, suivre un autre destin. Toujours est-il qu'en ce petit matin frisqué de Mars, elle jaillit du strapontin tandis qu'il en basculait l'assise. Une petite chose de plastique, à peine plus grosse qu'un domino, et qui rebondit sur le sol du wagon avant de s'immobiliser entre ses pieds. Il pensa d'abord à un briquet, avant de s'apercevoir qu'il s'agissait d'une clé USB. Une anodine clé USB de couleur grenat. Il la ramassa, la tourna entre ses doigts sans trop savoir qu'en faire, avant de la glisser dans la poche de sa veste. La lecture des peaux vives qui s'ensuivit fut des plus machinales, tant son esprit était accaparé par ce concentré de mémoire qui reposait dans le fond de sa poche. Ce fut à peine s'il entendit les gueulantes de Kowalski, à peine s'il prêta attention au sourire narquois de Brunner. Même les tirades d'Yvon à la pause de midi ne parvinrent pas à le détourner de ses pensées. Et ce soir son premier geste lorsqu'il rentra chez lui ne fut pas de nourrir Rouget de Lille comme à son habitude, mais de se ruer sur son ordinateur portable pour y insérer la clé et en violer l'entrée d'un double clic. Dépité, Guillain contempla l'écran 19 pouces, la clé ouvrait sur un désert. Perdu au centre de l'immensité luminescente, l'unique dossier qu'elle contenait portait le nom peu évocateur de nouveau dossier et ne laissait pas présager de perspectives bien passionnantes. Un bref appui de l'index sur la souris déverrouilla les portes de l'inconnu. Ils étaient au nombre de 72, 72 fichiers de texte sans autre appellation que celle de leurs numéros respectifs. Intrigué, Guillain échoua le curseur sur le premier d'entre eux et cliqua nerveusement. « Par trois fois, malgré toute la fatigue du jour qui incendiait ses yeux, Guylain relut le texte
0: et à chaque fois il déambula aux côtés de cette femme avec un même ravissement. Après s'être concocté un thé bien noir, il imprima le tout et se glissa sous la couette avant d'entamer la lecture du deuxième document. Jusqu'au milieu de la nuit, Guylain lut un à un les 72 textes en une dévoration jubilatoire. La dernière page parcourue, il sombra dans le sommeil, plein de cette Julie et de son petit monde carré qui venait de surgir dans sa vie. Ce matin, Guilin ne compta pas en descendant l'avenue. Rien, ni ses pas, ni les platanes, ni les voitures en stationnement. Pour la première fois, il n'en ressentit pas le besoin. Dans la lumière du jour naissant, le tac du rideau de fer de la librairie La Concorde lui sembla plus coloré qu'à l'accoutumée. La serviette de cuir pesait agréablement au bout de son bras droit, se balançant au rythme de sa marche. Plus loin il fondit sans qu'aucun dégoût de le submerge les bouffées de graisse chaude que vomissait continuellement le soupirail de la boucherie Meillère et fils. Partout, ce n'était que reflets et scintillements. La brève adverse du milieu de la nuit avait embelli chaque chose en la vernissant de son eau. Au 154, il ne manqua pas de saluer le vieil homme en chaussons et pyjama sous un, son impère, le vieux souriait d'aise à la vue de Balcus qui arrosait d'un long jet de rue le pied de son arbre. Guilin grimpa la volée de marche qui menait au quai et rejoignit sa ligne. Elle s'étirait au milieu de la grisaille, plus blanche que jamais. La rame de 6h27 entra en gare à 6h27 précise. Le strapentin s'ouvrit sans gémir lorsqu'il en bascula l'assise. Il sortit la chemise cartonnée de la serviette posée à ses pieds. Si le procédé ne différait en rien des autres jours, il apparut au plus subtil des observateurs que les gestes du jeune homme étaient moins mécaniques qu'à l'accoutumée. Le mal-être qui figeait habituellement ses traits en un masque triste avait disparu. Ces mêmes observateurs purent également remarquer que, buvard et pelure de papier, avaient laissé la place à des feuilles ordinaires format A4.
1: Sans même attendre le départ de la rame, Guilin parcourut le premier texte d'une voix posée. J'aime bien arriver tôt au centre commercial glisser le sésame dans la serrure de la petite porte latérale qui se trouve au fond du parking. C'est mon point d'entrée, cette insignifiante porte d'acier taguée de bas en haut. Accompagnée du seul claquement de mes pas qui rebondit sur les rideaux métalliques des boutiques, je remonte la grande allée centrale en direction de mon domaine. À l'intersection des trois allées principales, la grande fontaine m'offre son glouglou -glou rassurant. Quelques pièces de monnaie luisent dans le fond du bassin. Des pièces jetées là par quelques couples d'amoureux ou des joueurs de loto superstitieux. Il m'arrive parfois, à moi aussi, d'en balancer une en passant, lorsque l'envie m'en prend. Comme ça, pour le seul plaisir de les voir scintiller tandis qu'elles s'enfoncent sous la surface en tournoyant sur elles-mêmes. Peut-être aussi parce qu'il reste en moi encore un peu de cette petite fille de huit ans qui attend que son prince charmant daigne enfin venir la libérer. » Avant de quitter son
0: studio, Guillain avait substitué au pot vives de la veille des textes de Julie. Ça s'était fait sans même qu'il se posât la question du pourquoi le jeune homme trouvait tout naturel de restituer de petits fragments de la jeune femme la même où il les avait trouvés. Il aimait cette idée qu'un jour peut-être Julie se trouverait là avec eux cheminant dans cette rame bondée à l'écoute de ses propres écrits. À la lecture de ce journal Guylain tombe sous le charme et fera tout pour trouver Julie. Y réussira-t-il nous ne dévoilerons pas la fin du roman afin de vous laisser le plaisir de découvrir ce conte moderne, drôle, poétique et généreux.
1: Le liseur du 6h27, paru en mai 2014 aux éditions « Au diable Vert, est déjà traduit dans 25 pays. Un premier tirage de 8000 exemplaires a été suivi d'une réédition de 5000 exemplaires. Le bouche-à-oreille relayé par les commentaires élogieux des libraires a bien fonctionné. Cette lecture a été préparée et lue par Annie et Bénédicte. À la technique, Vincent. La musique qui accompagnait ce récit est extraite de l'album « Aventine » d'Agnia Sobel.
0: Chers auditeurs,